0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm La verdad que el nuevo iPhone sale unas moneditas, ¿no? Prácticamente sale como una MacBook. Pero bueno, la cuestión es que me puse a pensar cómo uno puede justificar frente a sus esposas la compra de este nuevo iPhone. Siempre se presenta la misma situación. No porque... Mm, sea un problema, pero de alguna forma hay que aplicar algún recurso, hay dos recursos que nunca fallan, el número uno es decirle mira, me voy a comprar un nuevo iPhone, así te doy mi iPhone anterior a vos y vos podés renovar el tuyo, claro, uno se queda con el nuevo, el otro recurso que tampoco nunca falla es decir, mira voy a vender mi iPhone y con el, la plata que gano por esa venta me puedo comprar el nuevo y listo, no pierdo ni gano claro, uno nunca le dice cuánto tiene que poner arriba la cuestión es que, ¿cuál de los dos recursos aplicaba en esta situación? Sabiendo que mi, mi esposa tiene un iPhone 7, porque el año pasado se le rompió su 6S, pudo cambiarlo por la garantía, y en el interín compramos un iPhone 7, y con lo que vendimos del iPhone 6S pudimos pagar su iPhone 7. Así que, ella no necesita un iPhone 7. La cuestión es que, el recurso fue, vendo mi iPhone para poder comprarme el nuevo. Sin decirle que este sale un poco más caro. Pero el problema vino cuando llegué a mi hogar el otro día y me hace el comentario, estuve viendo lo que es el iPhone X, ¿o oh, casualidad, ¿por qué estuvo viendo eso? Porque nunca mira eso. Y me empezó a decir, la verdad que está bastante lindo. Hasta ahí yo estaba tranquilo, no me llamaba la atención que ella me haga ese comentario, pero me puse un poco más alarmante cuando me dijo, me gusta el iPhone X. Y ahí sí, ahí... Me la vi venir. Pensé que una piña me iba a venir por mi costado izquierdo, pero en realidad me vino por el derecho y me dijo, este año quiero que el nuevo iPhone de la casa sea para mí. No. Y ahí me quedé duro, paralizado, empecé a transpirar. Creo que me subió la presión, o me bajó realmente la presión. Bueno, entre desmayo que me estaba agarrando y mis hijas me sostenían para tratar de mantenerme parado, y me decían, no sufras, papá. Me senté y empecé a hablar con mi señora, diciéndole, ¿por qué? ¿Es necesario esto? Sí, no es necesario que vos tengas que tener el X y uno porque obviamente comprar dos es muy caro entonces llegamos a un acuerdo llegamos a un acuerdo y ella me dijo que quería a cambio de que yo me quedara con el iPhone X y ahí me di cuenta que me pegó en donde más duele porque realmente la que salió ganando fue, fue ella señoras y señores Aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Davidcito Loco, me acompaña mi amigo José en los controles. Y de esta manera comenzamos un nuevo episodio de Bad Smack. Hoy, hoy iPhone 8, iOS 11, WatchOS 4 y muchas novedades más. Vamos. ¿Cómo están? El otro día salió el iPhone 8 a la venta y casualidad no hubo un descontrol, no hubo un descontrol porque pasa esto, muchos quieren el iPhone X, aunque parezca mentira por más que salga 1300 dólares o 1200 dólares hablando de los 256 GB, aunque 1000 dólares 64 GB va a ser un estándar bastante consumido creo que va a ser muy difícil, el otro día teníamos una discusión en twitter de conseguir realmente el iPhone X. Más viendo que para el iPhone 8 no hubo colas. Uno entraba al Apple Store, lo compraba y se iba. Compré un iPhone 8, no es para mí, es para otra persona, pero le hice el encargo y alguien me lo va a poder traer de afuera. Compré un iPhone 8 y me llegó en tres días. En tres días, eh, perdón, en tres días no, en una semana. Eh, en una semana me llegó, me tenía que llegar el 6 de octubre creo, de entre el 20 y pico, el 6 de octubre, de, el 20 y pico de septiembre, el 6 de octubre me llegó creo que la entre el 27 y el 6 me llegó el 22 de septiembre. Realmente el, 21, el 22 de septiembre, el 21 salió a la venta, si mal no recuerdo. Realmente nada, la gente pudo ir, comprarlo y irse. ¿Por qué? Porque todos están esperando el iPhone X. Creo que va a ser un teléfono que va a tener mucha demanda y va a tener muy poca oferta. Y frente a esto, yo les puedo asegurar, señores, que esto va a hacer que parezca que la demanda va a ser un mayor. Esperemos que no pase lo que sucedió con los AirPods. Que no sean 6, 7 u 8 semanas y eso no baje. O sea, hay un montón de rumores donde se dice que eh, no va... Este, que hay un montón de problemas de producción y, y esto va a ser un desastre. Pero bueno, tenemos que esperar hasta el 27 de octubre a ver qué pasa. Por un principio, en un principio, realmente todos tienen el iPhone X, hasta inclusive mi esposa salió en defensa de... Un pedido por un iPhone X. La cuestión es que ahí estaremos viendo qué es lo que sucede. Pero hablando de iPhone, hablamos de iOS 11, WatchOS 4 y tantas otras cosas como High Sierra que salieron a lo largo de estas dos últimas semanas. De iOS 11 ya hicimos varios comentarios en su momento cuando probamos las betas. Y realmente es muy bueno, más que nada para el iPad Pro. Hay un montón de novedades. Existe una novedad que yo no sabía que Apple la, la promociona en un canal, en una lista dentro de su canal oficial de YouTube, en una lista que armó de cómo manejar iOS 11, que les recomiendo que vean eh, este, esta lista que armó dentro de su canal, un, una lista que pueden encontrar en virusmac.com, hice una nota sobre esto, donde, por ejemplo, lo que es copiar y pegar. Yo sabía que entre la, en Mac OS y iOS uno podía copiar y pegar, lo que no sabía no sé si es de antes, pero Apple te lo muestra como una funcionalidad de iOS 11, que si yo copio algo en el iPhone, voy al iPad y se copia automáticamente. Sin necesidad de hacer nada. ¿eh? Bueno, obviamente deben estar conectados bajo la misma red Wi-Fi, o estar prendido el Bluetooth. Lo probé y realmente, súper. Muchas veces me pasa eso de querer copiar entre iPad y iPhone. Eso te lo muestra en un video Apple, en un video oficial de cómo manejar iOS 11, pero la verdad que van a encontrar un montón de cosas, inclusive cosas este, con aplicaciones, como por ejemplo la aplicación Good Notes, que también les voy a dejar el link en, en las notas del programa, es una aplicación donde ustedes pueden escribir con el Apple Pencil para los que tienen un iPad Pro, y después marcan lo que escribieron a una mano y se lo transforma a texto, realmente muy 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 buena. Otra cosa buena que por ejemplo viene a iOS 11 es que ahora en el control center podemos poner la aplicación remote, una aplicación más para sacar, si tienen un Apple TV simplemente pueden configurar la aplicación remote sin aplicación de terceros en su este, control center y realmente es muy útil, ¿saben por qué? Porque yo que tengo un Apple TV siempre se pide el control remoto, siempre. Ese control remoto delicado que uno quiere tener y cuidar al principio lo cuida bastante pero como uno vive con dos nenas chiquitas, dos enanitas que no entiendo por qué siempre tienen que ir a jugar con ese control remoto no con el control remoto del deco que te da tu operadora de cable sino con ese control remoto es así con ese mando a distancia dirían otros bueno hoy puedes tener dentro del control center el, el app, la app remote o el acceso a remote para manejar tu Apple TV y cuántas otras cosas más que funcionen con eso salió WatchOS 4 WatchOS 4 trae muchas novedades quizás nuevas interfaces pero no me quiero ir por las ramas y hablar de tantas cosas que trae watch 4, porque un montón de gente lo ha dicho, pero sí voy a hablar de las que me parecieron funcionales a mí, empezando porque me encantó el Watch Face, o como se llamen, eso se llamaban los Pebble, me acuerdo en la tienda de Pebble, qué se habrá sido de la, tienda, de la vida de Pebble, bueno sé que lo compró iFix, pero no sé qué será ahora de, la tienda de, de los Pebble, grandes relojes, antes que salga de Apple Watch fue como para, para ir probando, como para ir calentando motores, ¿no? Pero me pasó que el eh, la, la watch face de Toy Story me gustó mucho. La verdad que está bueno tener a Woody, a Buzz. Yo me puse el la, la watch face de cajón de juguetes. Lo que hace que vayas variando entre Woody, Buzz, Jesse, Rex, eh, todos los personajes de Toy Story, el cerdito. Te van caminando, te entran caminando, te prenden una luz, se van corriendo, vos te saluda, te marca la hora. Bastante bueno. Parece una pavada, pero bastante bueno. Mucho mejor que cuando pusieron a Mickey o a Minnie está este nuevo Watch Face, pero algo que me parece genial. No sé por qué motivo o razón de madrugada a veces me invade en mi cama, me encuentro que me invadió una enanita de cuatro años, se ve que viene de su pieza sin que nos demos cuenta y aparece en mi cama. Hay otra de un año y medio que se instala también en mi cama y bueno, somos cuatro compartiendo a veces la cama, lo que hace que me despierte muy temprano para irme a trabajar están todos durmiendo, luz apagada y tengo que buscar algo sí, siempre me pasa que cuando me voy a agarrar el pantalón que me voy a poner, me quedó una moneda y cae esa moneda, pero de una manera tan fuerte que parece que hay un temblor en la casa bueno, más allá de eso y que las tres mujeres que conviven conmigo me miren y me dicen, por favor inútil puedes dejar de hacer ruido más allá de eso, me pasa muchas veces que tengo que buscar eso que me estaba olvidando el cinturón un cordón del zapato, no sé, aparece todo eso que me estaba olvidando que estaba dentro de mi pieza, donde está todo oscuro y hay muchas personas durmiendo, no siempre, pero a veces se me da cuando tengo estos invasores y no tengo el teléfono a mano. No tengo el teléfono a mano para prender la linterna, para poder ver, tengo que tantear. ¿Qué es lo que tengo puesto? Mi Apple Watch. Sí, mi Apple Watch. Bueno, ahora en Watch 4, una pavada, pero por eso quiero destacarla porque parece súper funcional. Linterna. La linterna es una pavada bueno, se activa desde el control center que tiene el watch, el Apple Watch que es levantando de abajo para arriba donde uno entiende, llega ahí puede acceder a poner el modo avión puede llegar a sacarle el sonido bueno, ahora aparece el logo de una linterna y simplemente te ponen la pantalla de tu Apple Watch es blanco, como las viejas aplicaciones de linterna que tenían los iPhone que a partir creo que el iPhone 5 salió la linterna, o iOS 6 o 7 salió la linterna bueno, no entiendo por qué nunca no lo sacaron ya con el, Apple, con el iPhone 4 que ya tenía flash. Bueno, ahora el, el Apple Watch tiene linterna y la verdad que me parece bastante funcional y bueno para, para varias cosas. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Te quiero invitar a que hagas la encuesta pod. 2017. Esta es una encuesta de podcast para todos los oyentes, para todos, ya la hemos recomendado mucho en Twitter, para todos los productores también de podcast, y que nos va a venir muy útil porque realmente queremos saber quién nos escucha, cuándo nos escucha, cuándo nos escucha, cuánto tiempo nos escucha, si sos este. tenés pelo largo, si tenés pelo corto, si guinías el ojo, si no, bueno, etc. Hacernos un favor, entra a Encuesta Pod2017, voy a dejar el enlace en las notas del programa para que entre. Faltan muy poquitos días y realmente. Te estamos pidiendo esta ayuda porque nos ayuda a saber quiénes son ustedes y a poder mejorar en función de lo que hacemos para que todos nosotros disfrutemos que son estos podcasts. LALIGA.FM. Tecnología en tus oídos. Me pasé un rato largo esta semana tratando de definir de vuelta qué uso. OmniFocus o Things. ¡Wow! OmniFocus o Things. Hay una aplicación que se llama HomeScreen Application. Eh, hashtag homescreen, pueden entrar a, a, la, a la página web, homescreen.is, una, una página que uso bastante porque mucha gente comparte su homescreen. Y lo bueno es que te da porcentaje de dentro de todas esas personas que comparten el homescreen, te da el porcentaje de las aplicaciones cuántas están instalando instaladas, cuánt, cuánto está instalado dentro de las personas que compartieron ahí. Es como una gran encuesta también, ¿no? Y me encontré que Things está instalada en el... 3,4% de las personas que comparten pantalla en esa red social como quieran decirle y eh, OmniFocus está en el 0,87% nada, mucho menos, hay que ver que OmniFocus es más cara que Things y Things es verdad que eh, en un momento estuvo gratis, bueno pero Thinx realmente es muy buena, me venía manejando mucho con OmniFocus eh, me había acostumbrado, había aprendido a usarla, había pagado las tres aplicaciones OmniFocus Uso mucho este tipo de aplicaciones, más que nada por los trabajos que hago. Y bueno, todo el mundo les es útil a este tipo de aplicaciones y me había acostumbrado bastante. Me, encontré, me empecé a encontrar algunas fallas. Es bastante pro, no sincroniza tan rápido y no tiene la mejor interfaz más que nada en la Mac. Sale de Things 3, con una interfaz súper, 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 súper sencilla. Ya hemos hablado de ella. Bueno, fui por la aplicación de iOS, fui por la aplicación de la Mac, fui por y traté hace tres meses de seguir usando Things, pero quiero volver de alguna forma a Omnifocus. No entiendo todavía bien por qué lado voy a ir. Lo bueno es que siempre hay que anotar, pero si sí tengo que definir algunas cosas de por qué una sí, por qué otra no. Por empezar, Things no te permite mandar un mail, de tu mail a Things. Yo de Omnifocus le mandaba una dirección que me da Omnifocus, un mail hacia reenviar el mail y me llegaba a Omnifocus de manera... Espectacular. Con Things eso no lo puedo hacer. Tengo las extensiones dentro de ellos. Pero lo otro era mucho más práctico, porque soy un poco más viejo, me doy cuenta y estoy acostumbrado a cosas más viejas, como reenviar un mail. Cosa que actualmente algunos casi ya ni se manejan por mail, ¿no? Se manejan por WhatsApp y otros mecanismos de comunicación. Pero yo sigo siendo fanático de los mails más que nada por un orden, porque si no el WhatsApp es súper invasivo. Es una cosa que tenía bueno Omnifocus que no tiene Things Pero después vamos a lo que es la interfaz. Realmente, Things cuando vas a ver programados, cuando vas a ver programados, te da toda una lista muy buena de los días como están divididos. Con Omnifocus te muestra el calendario en ese cuadradito chiquito. Odio que apesto, que apesto ese, esa forma de ver los calendarios. Por eso me gusta más el calendario de Google. Si bien el calendario de Apple de alguna forma te lo puede poner, pero el de Google te lo pone mucho mejor. Eh, realmente es muy, muy útil. A ver, Sync 3 es un poquito más económica que OmniFocus, pero no es tan abierta en algunas cosas como si lo es OmniFocus que se puede sincronizar mucho mejor con Evernote. Obviamente OmniFocus es más pro y Evernote también es un poquito más pro, pero no todo el mundo quiere hacer, usar Evernote porque ni les interesa usar Evernote porque hay un montón de otras cosas, es verdad que una cosa es tomar nota por tomar nota y otra cosa es archivar notas, que por eso siempre es mejor Evernote. Conclusión, uso Things y extraño Omnifocus, uso Omnifocus y extraño Things, es algo que me pasa todo el tiempo. Los calendarios en las dos se puede sincronizar, Reminders en las dos se puede sincronizar, aplicación que ya no uso nunca más, Reminders, pero aún sigo sin decidirme qué usar. Quizás ustedes me puedan ayudar y me puedan decir en arroba de visito loco o arroba SMAC, qué aplicación de GTD usamos. Y para aquellos que son fanáticos, un tema que me encanta tratar, me pueden ayudar a ver qué uso, Things o Omnifocus. Bueno, ustedes espero sus comentarios en Twitter. Bueno, ya lo saben, me pueden encontrar en arroba @barismac, arroba virusmac, nuestro Instagram, mi Twitter personal es arroba davisitoloco sino david arroba mi mail, info mi mail. No dejen de escuchar todos los podcasts de La Liga en la liga.fm. Y desde ya, muchas gracias. Adiós.